0: Moin, liebe Werder-Fans. Willkommen zum Werder-Podcast mit Markus Bieichel.
1: Moin und herzlich willkommen zu unserer letzten Ausgabe in diesem Jahr. Und auch diese Folge des Werder-Podcasts wird euch präsentiert von Medientechnik Keuk. Heute sind wir einmal nicht in unserem podcast im Weserstadion. Heute befinden wir uns in Turm 5, wie er seinerzeit von Klaus filbri getauft wurde. Denn heute sind wir zu Gast bei einem... Nein, ich denke bei dem Urwerderaner. Fast auf den Tag genau, vor 65 Jahren, ist er in den Verein eingetreten. Fast 40 Jahre war er an der Spitze des SV Werder, wurde vor allem bekannt durch seine 25-jährige Vizepräsidentschaft und ist seit 2014 völlig zu Recht Ehrenpräsident des SV Werder Bremen, Klaus-Dieter Fischer. Hallo. Klaus-Dieter, erstmal vielen Dank, dass wir heute bei sein dürfen. Ich hatte es eingangs ja schon erwähnt, Turm 5. Wie kam es zum Namen Turm 5? Ja, das ist natürlich eine von diesen vielen
0: Geschichten. Das Problem im Weserstadion in Turm 1, oben in den Geschäftsführerräumen, war ja immer, dass man dort unten nachher aus der Garage oder aus der Tür rauskommen musste. Und immer wenn es um Spielerverpflichtungen ging oder wenn es um Rauschmiss von Trainern, das muss ich auch sagen, ging, dann standen natürlich dort schon immer die Journalisten, was ja auch ihre Aufgabe ist. Und fragten uns und wir mussten versuchen abzuhauen, Na, dieses, dieses ganze, der ganze Rhythmus, der sich dann abspielt. Und eines Tages haben wir dann mal gesagt, Mensch, warum können wir nicht hier in Turm 5, in Turm 5 gehen, hat Klaus Febri gesagt. Das war also meine Wohnung hier und
1: die haben einige Sitzungen stattgefunden, das kann man nur sagen. Wenn wir mit Werderanern sprechen, die so eine lange Zeit schon dabei sind, dann hoffen wir natürlich immer auf ein paar Anekdoten. Jetzt bist du fast 65 Jahre Teil von Werder Bremen gewesen und bist es ja immer noch. Ähm wie bist du denn überhaupt zu Werder gekommen?
0: Naja, ich habe in der Stadterstraße gewohnt. Nach dem Krieg sind wir in Bremen ausgebombt und in dem Krieg sind wir ausgebombt und sind dann später von der Flucht zurück nach Bremen gegangen. Das war für meinen Vater, der in Bremen Polizist war und ein Zollbeamter eine Selbstverständlichkeit und wir haben dann in der Stadterstraße gewohnt und da war es klar, ich gehe zum Bolzen auf die jetzigen Parkplätze, das waren früher noch äh, Fußballplätze. Und mein Vater ging jedes Wochenende ins Stadion, jedes Wochenende deshalb, weil damals in der Oberliga Nord Werder und BSV spielte und ab und an durfte ich mit und ich habe dann ein Erlebnis gehabt, äh, da spielte am Sonntag die Blauen, wusste ich wusste später, nachdem ich recherchiert hatte, dass es BSV war, die verloren gegen die Roten aus Hamburg mit 2 zu 3, obwohl die Roten aus Hamburg nur mit 10 Mann waren. Damals durfte man verletzte Spieler noch nicht ergänzen. So. Die Roten, das war nicht HSV, sondern das war Concordia Hamburg. Und am nächsten Tag spielte dann eine grüne Bremer Mannschaft gegen eine schwedische Mannschaft und gewann 5 zu 1. Das war IFK Halmstad das habe ich auch noch recherchiert. Ja, für mich als Achtjährigen war klar, die Grünen sind meine Favoriten und seitdem bin ich Werderaner. Eingetreten allerdings erst äh, 1955, Anfang des Jahres, weil äh, das Geld bei uns sehr knapp war. Und dann meine Oma mir endlich mein
1: ein paar Fußballschuhe schenkte und dann konnte ich zu Werder gehen. Und deine Eltern oder dein Vater haben dir dann die eine Mark gestattet eben für den Mitgliedsbeitrag. Ja,
0: da gehörte dir ein bisschen mehr dazu. Damals war es noch nicht so, wie es heute ist, dass man die Trikots und die Hosen bekam, sondern die mussten alles selber kaufen. Das war dann schon für eine Nachkriegszeit 1949 war dann schon ein zusätzlicher Aufwand. War das ein Geburtstagsgeschenk,
1: 54?
0: Das war ein Geburtstagsgeschenk. Zu, äh, ja, das war ein Geburtstagsgeschenk. Mein Geburtstag liege ich ja unmittelbar nach Weihnachten. Deswegen ja. werde werd ich immer beschissen. Sag ich ganz, <lacht> ganz ehrlich, ich kriege da immer nur alle einem Tag richtig was. Das war aber das Geschenk von meiner Oma, ja.
1: Du bist 54, 55 offiziell, ist glaube ich der Stempel, ähm, von, bei Werder Mitglied geworden. Und hast in deiner ersten Saison am Ende der ersten Saison dein Handgelenk gebrochen in einem Spiel.
0: Ja, ich wurde unglaublich unterlaufen und knallte auf den Boden und auf einmal stand meine, meine Hand unterhalb des Arms. und Das war noch die alte Methode. Da musste man ins Krankenhaus, kriegte einen Gips verpasst und durfte dann Gott sei Dank abends nach Hause. Und ich lag in dieser kleinen Dreizimmerwohnung, zimmer -Wohnung. Die Türen waren alle offen, es war ein kleiner, schmaler äh, Flur. Da klingelte es und mein Vater ging an die Tür und es kam Hermann Stoltenberg. Hermann Stoltenberg war damals Jugendleiter von Werder Bremen und sagte, ich wollte eigentlich Klaus-Dieter besuchen und ich habe ein besonderes Geschenk mitgebracht. Wir möchten ihn einladen, damals schon soziales Engagement von Werder Bremen, wir möchten ihn einladen auf eine Ferienfreizeit nach Klausthal-Zellerfeld. Und ich habe da im Bett gelegen und habe Papa sag ja, Papa sag ja. Und dann hat er mein Vater, ja natürlich, das war mein erster eigener Urlaub und da bin ich mitgefahren. Es war ein fantastisches Erlebnis. Es waren Damals noch alles Fußballer, die dort mit äh, waren. Ich glaube, ein oder andere war auch noch aus der Handballabteilung. Und das war so ein bisschen aufgebaut, wie aus der vergangenen Zeit. Es wurden Aufsätze geschrieben, es wurden die besten Leute gewählt und so weiter. Und ich muss mich da so ein bisschen rausgetan haben, 1955 ich wurde als Bester des, dieser Freien-Freizeit bestimmt. Von Michalke, das war damals der Jugendleiter. Und das bedeutete aber auch gleichzeitig, und das war eigentlich mein Einstieg in die Funktionärslaufbahn, das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass du beim nächsten Mal in einem Ferienlager als Lagerhelfer mitgenommen wurdest. Und damit hatte ich meine erste offizielle äh, Aufgabe hab dann auch, ich muss auch ehrlich sagen, weil mit, mit den Fußballkünsten war es nicht so weit bei mir, das Wissen war da, aber die Beine wollten nicht so, habe dann auch mich entschieden, diese Laufbahn als Funktionär weiterzumachen. Es hat mir Spaß gemacht, ich bin Trainer geworden, ich war häufig Betreuer und habe eigentlich alle Positionen, die man im Amateurfußball inklusive der
1: Vorstandstätigkeit dann auch ausgeführt hat. Du warst Schiedsrichter, Jugendbetreuer, Jugendtrainer, auch später Schatzmeister der Amateurabteilung. Alles richtig, ja. Was hat dir denn am meisten Spaß gemacht?
0: Natürlich die Trainerposition. Ja? Ich muss dazu sagen, ich, äh, wir hatten damals auch schon mal ein bisschen Rebellion gemacht. Wir waren alles ganz junge Betreuer und Trainer und wir bekamen immer die untersten Mannschaften. Man muss damals mal überlegen, dass äh, Werder zum Beispiel im äh, U17-Bereich sieben Mannschaften hatte und äh, wir haben dann protestiert dagegen und haben dann gesagt, wir, gehen, wir treten alle aus, wir machen nicht mehr weiter, wenn wir nicht selber mal bestimmen dürfen, welche Mannschaften wir trainieren wollen. Und ich hatte, war so ein bisschen der Anführer, hatte dann mit meinen jungen Kollegen, von denen es noch heute noch einige äh, gibt, zum Beispiel den Frank Jato, der im, im, auf Platz 11 die Stadionansage macht, hatte dann aber gesagt, wir dürfen jetzt nicht sagen, wir nehmen alle Mannschaften von 1 bis 3, sondern wir verteilen das fair. Und ich habe mir damals die dritte B-Jugend, hieß es damals, genommen, weil ich wusste, die wurde im nächsten Jahr, im nächsten Jahr erste B-Jugend. Und da habe ich zum Beispiel in der, unserer siebten Mannschaft einen Spieler entdeckt, Baumann, Carsten Baumann, der dann nachher einen, einen Profi vertraut bei Werder Bremen gekriegt hat. Hm. Also solche Geschichten passieren da so, en passant.
1: Du warst sehr früh dabei. Das heißt, du warst ja auch dabei, als Werder das erste Mal den DFB-Pokal gewonnen hat, '63. Du warst dabei, als Werder Meister wurde, '65. Wie hast du das denn damals miterlebt? Es ist ja ganz anders gewesen als heutzutage. Ja, das war natürlich, das
0: Spiel in Gelsenkirchen wurde gegen Kaiserslautern, das Pokalendspiel wurde nicht mal im Radio übertragen. Und die Aufnahmen aus der Bundesliga waren ja auch noch nicht so in der Form, dass alles, jeder Spielzug, jedes Foul im Fernsehen gezeigt wurde. Das war schon eine ganz andere Landschaft. Auch die Presseberichterstattung war ganz anders. Aber wenn man natürlich mit vollem Herzen bei Werder Bremen war, dann hat man versucht, alle Quellen äh, zu bekommen. Und äh, ich hatte nun auch das, das Glück. Ich gehörte damals äh, sehr schnell dem Amateurvorstand Fußball an. Ich war damals äh, Begleiter der A-Jugend, die zum ersten Mal Norddeutscher
1: Meister für Werder Bremen wurde. Und dadurch warst du natürlich mit
0: im, im Geschehen.
1: Also weil du ja schon im Amateurvorstand warst. Konntest du oder durftest du dann schon mit zum Pokalfinale fahren, 63? Oder wie hast du das, die Meisterschaft hier erlebt? Warst du im Stadion?
0: Also diese enge Verbindung zwischen der Bundesliga und den Amateurabteilungen, wie ich sie gelebt habe. Ich weiß nicht, wie es jetzt läuft, aber wie ich sie gelebt habe, dass dort so weit wie es ging, die verantwortlichen aus der Abteilung auch mit einbezogen, weil das gab es damals noch nicht. Das war damals ein sehr elitärer Kreis, der dort mitfuhr. Aber ich hatte viele Freunde, die auch schon Autos hatten. Einer hatte einen VW-Bulli, mit dem sind wir durch die Gegend gebrettert. Ich bin manchmal mit dem Motorrad, äh, habe hab ich die Mannschaft äh, begleitet, weil mein Freund ein Motorrad hatte. Ich erinnere mich an eine Fahrt nach Bergerdorf. Oder wir sind sogar mit dem Fahrrad gefahren. Wenn es also gegen Bremerhaven 93 ging, so hieß FC Bremerhaven damals, oder wenn es zum VfU Oldenburg ging, sind wir mit dem Fahrrad gefahren.
1: Puh. Das ist heute nicht mehr vorstellbar.
0: Nee, eigentlich nicht. Nein, Aber dafür, dafür nehmen unsere Fans andere Dinge in Kauf.
1: Du hast, bevor du ähm, in der Bremer Verwaltungsschule angefangen hast, hast du ein Praktikum gemacht im Krankenhaus St. Jürgenstraße. Das war so um 1963. Und dir ist dort die wahrscheinlich schönste Verwechslung unterlaufen, die dir jemals unterlaufen ist.
0: Ich glaube... Es war nicht nur die schönste Verwechslung, sondern es war auch die wichtigste Verwechslung für Werder Bremen. Mich rief damals Hansi Wolf, der erste bezahlte Manager in der, in der Bundesliga an und sagte, Klaus Lieder, du bist doch in den Zentral, im Zentralkrankenhaus, wie so hieß es damals, kannst du uns nicht einen Mannschaftsarzt benennen? Wir suchen jemanden. Und da habe ich gesagt, ja, ich habe immer im Spiel, bei den Spielen bei Werder Bremen, da standen wir immer auf der äh, Südtribüne, wo die Spieler rauskamen, da standen wir als Betreuer und in der Nähe stand immer ein schlanker großer schwarzhaariger Mann und ich äh, hatte schon gehört, dass das ein Arzt sei aus dem Krankenhaus und ich habe dann versucht diesen Arzt ausfindig zu machen und kam dann endlich zu einem Ergebnis und sagte, habe dann Hans Wolf angerufen, habe gesagt, ja, das ist Dr. Böhmert, Der ist äh, auch interessiert, ich habe mit ihm telefoniert. Ihn können Sie, kannst du anrufen, so. Und eines Tages gar nicht keine, keine Zeit später kam Hans Wolf mir auf dem Weg zu Platz 11 entgegen mit einem äh, Franz verzeih mir einem kleinen, schmächtigen äh, jungen Mann und er sagte Hans Wolf ich brauchte ja Dr. Böhmert nicht vorzustellen. sagte wer Dr. Böhmert? Das ist doch nicht Dr. Böhmert. Dr. Böhmert ist doch groß und schlank. Das war also diese Verwechslung, da hat man mir also einen anderen Namen gesagt in im niedersächsischen Krankenhaus und dieser Dr. Böhmert ist dann nicht nur, wie wir wissen, nicht nur Mannschaftsarzt gewesen, sondern ich habe dann von 1970 bis 19 99 mit ihm als er war Präsident, ich war sein, sein Vize und hinterher ist er auch noch Aufsichtsratsvorsitzender gewesen. Großer Funktionär beim DFB. Wir haben immer gesagt, dieser Mensch ist zu so gut für diese Welt. Der äh, hat auch äh, in seinem Job unglaubliche Dinge entwickelt. Den Hubschrauberdienst zum Beispiel ist auf seinem Mist gewachsen. Also dem Franz Böhmert hat Werder Bremen
1: sehr viel zu verdanken. Wie sehr schmerzte sein Abschied oder sein, sein Tod 2004? War ja ein Tag nach deinem Geburtstag.
0: Ja, ich muss dazu sagen, es hat mich unheimlich mitgenommen. Schon der Schlaganfall, den Arthur ist, das hat mich mitgenommen. Aber es ist so, wie es ist, wenn man
1: einen Freund verliert. Gehen wir mal zurück. Also 1970 war ja, ich glaube, du hast es sanfte Revolution genannt. Dr. Böhmer wurde Präsident, du wurdest dritter mhm. Präsident. Ähm, ihr wart doch unglaublich jung. Ich glaube, Dr. Böhmer war 34. Ja. Ich war 29. Du warst 29. Ja. Das ist in der heutigen Zeit eigentlich unvorstellbar, dass ein Bundesligaverein seine Führungsspitze so jungen Menschen überträgt.
0: Ja, äh, es war sicherlich außergewöhnlich. Bayern München hat es uns dann ja nachgemacht mit Uli Hoeneß. Das wissen Sie ja, der war, glaube ich, noch jünger. Aber es war einfach so, dass ich durch meine lang-, damals schon langjährige Mitgliedschaft, die, 1970 war ich schon 15 Jahre im Verein und hatte mir inzwischen auch... Äh, ein bisschen einen Namen dadurch gemacht, dass ich mich auch für andere Sportarten im Verein interessiert. Es war ja immer so ein bisschen abgekapselt, die Abteilung, die es damals gab. Wir hatten ja noch nicht sehr viele Mitglieder. Wir hatten, glaube ich, 1.500 Mitglieder etwa. Und äh, ich hatte gute Kontakte zu den anderen Vorstandsmitgliedern aus den Abteilungen. Und die waren natürlich auch besorgt um die Situation. Denn Werder stand damals ja, am Tabellenende. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, wir müssen was ändern. Wir müssen was ändern, wir müssen auch den Amateurabteilungen einen anderen Status geben. Haben dann Dr. Böhmert äh, dafür gewinnen können, ich weiß noch heute, an der Theke, oben im Weserstadion, wie ich ihn angesprochen habe, wo er dann gesagt hat, aber nur Herr Fischer, wir tut, nutzen uns noch nicht, aber nur Herr Fischer, wenn Sie mitmachen. Und dann war klar, dass wir es machen und haben dann wichtige Leute des Vereins, wie damals Edu Hund, der äh, ehemalige äh, Betreuer der der Bundesliga und Nationalspieler war einer der wichtigen. Richard Boljan, der starke Mann der SPD, damals in, in, in Bremen, gehörte zu diesem Kreis, Günter Hartlager ein, jemand, der eine führende Position in einer Reederei hatte. Es war richtig ein, ein kleiner Kreis, aber wir haben gesagt, wir wollen das nicht mit brachialer Gewalt machen, sondern der Schatzmeister Wilhelm Riedmöller gehört mit dazu. Das war dann der erste Schritt. Und der zweite Schritt war dann, dass wir gesagt es geht nicht an, dass wir einen, einen Bundesliga-Vorstand mit neun Personen haben. Und haben dann das zweite, den zweiten Schritt gemacht und haben dann die neun Personen reduziert auf drei bei der nächsten Gelegenheit. Und das hat dann bis heute eigentlich
1: Bestand, drei bis vier. Du warst in den 70er-Jahren dann ja quasi mittendrin. Ist das vermessen zu sagen, dass äh, die 70er-Jahre so ein bisschen das Jahrzehnt der verpassten Chancen war? Das sind Namen, die gehandelt wurden bei Werder Bremen, angefangen mit Günter Netzer. Dann die Möglichkeit, Udo Lattek zu bekommen, der auch noch zwei Spieler hätte mitbringen können. Dann haben wir die Millionelf, die von der Idee her sehr gut war, aber glaube ich dann nicht ganz so clever umgesetzt wurde. Okay, ich muss ein bisschen richtigstellen.
0: Die Geschichte mit Udo Lattek, der Olli Hönes und Paul Breitner mitbringen wollte, das war die Aktion, die ja letztendlich dann zur Entmachtung des alten Vorstandes 1969-70 geführt hat, weil die nämlich sich entschieden hatten, Fritz Rebell, Regionalliga-Trainer bei Göttingen 05, zu nehmen, weil er im Monat, glaube ich, 1000 D-Mark, das war damals viel Geld, war, äh, weniger haben wollte als, Uli, äh, Uli, äh, als äh, Udo Lattek, den wir dann etwas später, vier Jahre später, bei einem Spiel in Stuttgart getroffen haben, weil wir ihn verpflichten wollten. Und der uns erzählte, naja, die große Chance hat Werder ja verpasst, denn bevor ich zu Bayern gegangen bin, hatte ich ein Angebot von Werder mit, zu einem Gespräch. Ich hatte angeboten, ich würde auch zwei junge Spieler mitbringen. Da haben wir natürlich sofort gefragt, welche denn? Ja, dann sagt er, das wäre Uli Hoeneß und äh, Paul Breitner gewesen, die hätte ich mitgebracht. Ja, und dann hat der Vorstand vor uns hat dann entschieden, wir nehmen den um, ein, um 1000 d billigeren Fritz rebell was das bedeutet hätte, wenn es umgekehrt gewesen wäre, für die Entwicklung des deutschen Fußballs, mag ich mir heute gar nicht äh, vorstellen. Und bei Günter Netzer, da haben wir, nein, wir haben keinen Fehler gemacht, sondern wir haben uns bremisch verhalten. Günter Netzer wäre gekommen, im Rahmen dieser 11, wenn wir ihm das Stadion-Echo übertragen hätten, denn er hatte auch in, in Gladbach das Fohlen-Echo ausgegeben. Wir hatten aber gerade wenige Zeit vorher unserem ehemaligen Torjäger der Bundesliga, Klaus Matischak, das übergeben. Wir hätten ihm das wegnehmen müssen und das wollten wir Wir wollten
1: dazu stehen, was wir gesagt haben. Also nicht die, das Jahrzehnt der verpassten Chancen.
0: Naja, ich, ich, ich denke, das, das Problem der Millionenelf, es war übrigens keine Millionenelf, sondern es waren eine 700.000 G-Mark-11. Klingt aber nicht so toll. Nein, das ist, ist natürlich viel schöner. Die Stadt hatte uns, wir haben Gespräche mit der Stadt geführt. Es war sehr schwierig am Anfang. Ich habe noch in meinen Unterlagen einen Brief an, von mir an Annemarie Mewissen, der damaligen Sportsenatorin, gefunden, wo ich schon 1970 gesagt habe, wir müssen das Wieserstadion vermarkten. Da hat sie gesagt, in diese Städte des Sports wird es keine Werbung gehen. Drei Jahre später war es dann aber so weit, dass wir dann mit der Stadt aushandeln konnten, dass die Stadt uns 700.000 D-Mark als Kredit gibt auf Vorauszahlung auf Werbeeinnahmen des Weserstadions. Alles zurückbezahlt, muss ich hier nochmal sehr, sehr deutlich sagen. Und dann haben wir diese 700.000 ausgegeben, auch unter dem Aspekt, weil damals die Ablösesummen begrenzt so viel. Und wir haben dann hinterher, Franz Böhmer und ich, gesagt, wir haben eigentlich die falschen Leute von den falschen Leuten verpflichten lassen. Es war einfach so, dass Hansi Wolf, damals noch unser, unser Geschäftsführer, dann alles auf die, gekauft hat, was an Drang und Namen hatte. Aber die Frage war auch, auch der Trainer, Zapfgeppert, war da damals dann im, im Geschäft, wurde gar nicht mit einbezogen. Das war ein Fehler, den man als junger Mann in der Führung, Franz Böhm und ich, gemacht haben. Das müssen wir auch zugestehen. Ich glaube, wenn wir einen Trainer dazu gezogen hätte, dann wäre es sicherlich zu der einen oder anderen Verpflichtung gekommen. Und so kam dann nachher diese Geschichte, dass äh, die Mannschaft am Anfang gut anlief. Es war eine Euphorie in Bremen aber innerhalb kürzer Zeit stellte sich dann heraus, dass der Trainer und die Spieler nicht zueinander passen. Ich kann nicht, ich kann nicht sagen, äh, wer mehr Schuld an der Geschichte hatte, wir, der Trainer oder die Mannschaft, die natürlich mit Staats gespickt war. Das waren Namen wie Neuberger, wie, wie Laumen, wie Ackerweist, wie Peter Dietrich, wie der Carsten Baumann, den ich damals schon mal entdeckt hatte. Und einer ist uns dann gleich von der Fahne gesprungen, das war der Weber, der nach Südafrika ging, weil er hier im Rahmen des Bundesligaskandals
1: gesperrt wurde. Du warst nebenbei, nebenbei, ja eigentlich Direktor der Verwaltungsschule in Bremen. Wie hast du das eigentlich unter einen Hut bekommen?
0: Ja, das ist eine Frage, die ich häufig gestellt bekomme. Ich habe parallel ja zu der, zu der Werder-Geschichte auch meine berufliche Fortentwicklung betrieben. Ich habe die Verwaltungsschule zu, einem modernen, zu einer modernen Berufsschule entwickelt, habe dann später im und Fortbildungszentrum praktisch die gesamte Ausbildung der bremischen Verwaltung geleitet, hatte einen tollen Mitarbeiterstab. Ein Senator hat mal zu mir gesagt, bei ihnen kann man ja nur was werden in der Schule, wenn, der, wenn man Veteraner ist. <lacht> ich habe das nicht verleiht. Hatte einen tollen Mitarbeiterstab, die unglaublich gut gearbeitet haben. Bis hin, das ging bis hin zur Teilnahme nachher an der deutschen Einigung. Weil Lehrer von uns dann in Rostock 1990 angefangen haben, die Verwaltung dort aufzubauen und den die Leuten zu unterrichten. Das war so eine lange Karriere, die ich auch in der Verwaltung gemacht habe. Aber es bedeutete natürlich auch, dass es häufig bis spät in den Abend wurde, jeden Tag in der Woche. Und das Wochenende war auch weitestgehend weg mit Werder Bremen. Meine Ehe ist auch im Endeffekt daran zerbrochen, muss ich, muss ich sagen. Ich äh, habe auch das Problem gehabt, dass ich vielleicht nicht genügend für meine Kinder getan habe. Aber ich habe grün-weißes Blut. Und
1: das sind Dinge, die einfach dann leider anfallen. Und obwohl du so sehr für Werder lebst, passiert dann 1980 vielleicht das Schlimmste und vielleicht auch das Beste. Werder steigt ab und im Nachhinein betrachtet vielleicht das Beste, was passieren konnte? Ja, es war sicherlich das Beste,
0: was passieren konnte. Und dazu muss ich sagen, weil auch Franz Böhmert und ich einen Plan hatten nach dem wir hatten schon vor dem, bevor wir abgestiegen waren, das war ja eine unglaubliche Schlussserie, die wir hingelegt haben, mit tollen hohen Siegen, aber mit tollen hohen Niederlagen gleichzeitig. Und wir haben gesagt, was machen wir eigentlich, wenn wir absteigen? Und dann haben wir entschieden, wir gehen das Risiko ein und spielen in der zweiten Liga mit dem gleichen Etat und versuchen möglichst viele Spieler zu halten, wie wir sie gehabt haben. Es sind natürlich einige Spieler von uns weggegangen, ich denke da an äh, Kalle Geils, an Dressel, der große Hoffnung damals, damals war. Aber wir haben auch eine ganze Reihe von Spielern dazugeholt und das größte Glück, was wir hatten, war, dass in der Zweitligasaison dann Otto Rehagel unser Trainer war, weil unser vorheriger Trainer Kuno Klötzer krank erkrankte und nicht wieder kam. Und von da an ging es einfach nur noch bergauf. Deswegen Ob ist das wirklich aufgegangen, dieser Plan. Wenn es nicht, auf wäre, nicht aufgegangen wäre und wir nicht aufgestiegen wären, war klar, wir hatten damals eine fantastische, wie damals hieß, Amateure, also die U23-Mannschaft heute,
1: dann hätten wir mit dieser Mannschaft in der zweiten Liga weitergespielt. Aber Kuno Klötzer stand ja irgendwann wieder auf der Matte, da war er krank geschrieben und dann wollte er eigentlich wieder weitermachen, während Otto Rehagel schon das Training geleitet hat, oder?
0: Ja, das... Äh, Darüber möchte ich eigentlich nicht
1: weiter, weiter,
0: weiter sprechen, weil ich dann auch ein, ein bisschen Probleme mit Franz da oben im Himmel bekomme.
1: Okay. Diese Anmerkung sollte reichen. Aufstieg und was dann passiert, das war ja schon sehr nationell. Ihr seid, habt euch jedes Jahr für den internationalen Wettbewerb qualifiziert. Zweimal Fünfter, dreimal Vizemeister. Das kann man ja heutzutage sich gar nicht vorstellen, dass es das so einfach geht.
0: Naja, wir haben, wir haben uns damals äh, entschieden, weil der Otto Rehagel war schon immer unser Traum. Und ich glaube, der wichtigste Schritt, den wir gemacht haben, war, dass wir in der Erstligasaison im zweiten Spiel spielten wir hier zu Hause gegen Arminia Bielefeld, nachdem wir in Gladbach 4 zu 2 gewonnen hatten. Und in diesem Spiel gegen Bielefeld passiert dann diese Aktion äh, mit Norbert Siegmann, der in einem Abwehrduell gegen Linen, dann den Oberschenkel von Lienen aufgeschlitzt hat und Otto Rehagel mit Wüstenbeschimpfungen dann anging. Und in der Situation haben wir den Vertrag von Otto Rehagel verlängert. Ich glaube, das war ein unglaublicher Vertrauensvorschuss, den Otto Rehagel von uns bekommen hat, den er auch nachher ja richtig zurückgezahlt hat. Aber es war wichtig für ihn, denn er hatte ja vorher hat er nicht gute Erfahrungen mit Bundesliga-Präsidenten und Vorständen gehabt und er fühlte sich bei uns sicher. Wir gaben ihm auch die Position, die er bekommen musste. Wir gaben ihm einen guten Manager an die Seite mit Willi, mit Willi Lemke, der das gesamte organisatorische, das, die gesamte, das gesamte Thema, das immer größer wurde, mit Marketing und so weiter aufbaute. Und es passte einfach alles zusammen. Die ich hatte die Amateurabteilung äh, im, im Griff, ich machte die Jugend, äh, Jugendarbeit für die, für die Bundesliga als, äh, in der Leitung, hatte gute Trainer dabei. Das war wie gemalt eigentlich. Und wenn man das mit, dem heut, mit der heutigen Situation vergleicht, dann wäre das die Chance gewesen, wenn es damals schon die Gelder gegeben hätte und die, der Zweite und der Dritte und der Vierte in der Champions League hätten mitspielen können. Wir, waren, wir hätten, glaube ich, siebenmal dann zusätzlich noch spielen können.
1: Dann kam es diese eine Situation, ähm, der 33. Spieltag der Saison 85, 86. Der verschossene Elfmeter von Michael ab. Da hatte man das Gefühl, jetzt könnte es halt niedergehen, weil das einfach so eine nachhaltige Situation war. Man hätte Meister werden können. Äh, dieser eine Elfmeter, hätte Werder gegen Bayern gewonnen, wären wir Meister gewesen. Und es kam dann noch zu allem Überfluss diese ähm, Ostasienreise. Und man denkt sich, das möchte man eigentlich gar nicht, nach so einer Erfahrung. Last-Minute-Niederlage in Stuttgart war das, glaube ich. Ja. Und dann ist Bayern Meister geworden. Und die Jungs haben sich dann auf dem Flughafen schon eingedeckt mit Alkohol. Ja, nicht ganz. Es war nicht der Flughafen in
0: Bremen, sondern es war der, der Flughafen in, in Hongkong, hm. wo die Jungs alles, was in irgendeiner Form äh, aufzukaufen war, vom Jägermeister über Cognac, äh, Whisky, ich hatte das schon ein bisschen beobachtet, aber es, von uns war eigentlich klar, diese Reise wird entweder eine Katastrophe oder es ist eine Chance, dass wir uns zusammenreißen, zusammenraufen im wahrsten Sinne des Wortes und gestärkt aus dieser Reise wiederkommen. Und gerade dieses, Al diese, dieses Alkoholproblem, was da, da entstanden <lacht> ist, äh, hat vielleicht eine ganz entscheidende Rolle dabei gespielt, insbesondere auch mit dem Verhalten von Otto Rehagel. Wir hörten schon am Abend, wir waren inzwischen in Dalian gelandet, in, in China, wir hörten schon am Abend, wie unten aus den Räumen, wir saßen unten und spielten Skat und oben aus den Räumen Musik kam und Lieder gesungen wurden. Wir sind dann ins Bett gegangen und auf einmal knallt es an meine Tür Autoria geschopfelt, der Fischer, wir müssen sofort raus, wir müssen einschreiten, die Spieler. Und wir raus, wie die Lemke ein bisschen feige, muss ich dazu sagen, schlich hinter uns und wir sind dann rein in, in das Zimmer mit dem äh lautesten Ton. Da lag auf dem Boden unser damaliger und heutiger Masseur, äh Holger Berger, im seligen Schlaf. Der Mannschaftsarzt, damals Kali Meschede, kam uns entgegen und sagte: Trainer, ich habe versucht, das Schlimmste zu verhindern. Er war also sturzbetrunken, genau wie alle anderen. Johnny Otten, äh, heute ja <lacht> Kolumnist einer großen Zeitung in Bremen, <lacht> Eine, saß auf der Fensterbank, hatte sich ja verletzt und hatte seinen Fuß dort oben liegen und der Trainer sagte, Herr Otten, er, er sitzt ja alle also seine Spieler, Herr Otten, Sie sollten sich schämen. Und dann sagte Johnny Otten, Trainer, ich habe den Fuß doch hochgelegt. <lacht> und dann rauschte auf einmal Dieter Bordensi, stand auf, rauschte an uns vorbei, raste über den Ful Flur, lief in das Zimmer von Otto und schmiss sich auf das Bett. Und wir hinterher, <lacht> ich habe gesagt, da raus, du, geh in dein Bett, das ist billig, so hatte der es war der heute lustig, aber es war da eine groteske Situation. Ich übernahm dann, äh, ich übernahm dann die Nachtdienst, äh, wir beruhigten die Spieler, sie gingen alle auf ihre Zimmer dann, auch Autorea war relativ ruhig und ich, ich übernahm dann die, die, die Nachtwache. Wir mussten sehr früh wieder, wieder raus und ich klopfte dann äh, habe auch den Wegdienst übernommen. Ich klopfte dann an alle, an alle Türen. Es war ein bisschen schwierig, die Jungs wach zu kriegen, aber es klappte. Nur in einer, an einer Tür, da tat sich nichts. habe ich gesagt: Verfluchte Kiste, ich hatte die Liste von Willi bekommen. Ich klopfte und klopfte und aber ging die Tür auf. Und äh, ich bitte heute noch um Verzeihung: Ein kleines chinesisches Mütter, Mütterchen kam raus und schimpfte schrecklich auf mich. Willi hatte vergessen, dass äh, Manny Burksmüller, äh, der in, in diesem äh, Zimmer war, mit. Äh, dass, dass die äh, ein anderes Zimmer bekommen hat. So, dann saßen wir jetzt beim Frühstück, der Einzige, der fehlte, war Otto Reagel. Das war sehr früh noch, auf einmal ging die Tür auf, unser Trainer kam rein, sagte einen kurzen Satz, guten Morgen, meine Herren, ich wünsche guten Appetit. Das war der einzige Satz, der über diese Situation je gefallen ist im offiziellen Kreis. Und ich glaube, das war eine ganz starke Leistung von André Jager. Der hat genau gewusst, die Jungs mussten ihren äh, ja, ihren Kummer im Suff erträngen. Ganz typisch war zum Beispiel eine Reaktion. Ich war noch in einem anderen Zimmer, Michael Kutzop, der weinerlich dort angetrunken, natürlich weinerlich dort saß und sagte: Der Trainer wird mich nie wieder aufstellen. Naja, und dann <lacht> umgekehrt war es. Ja. Und von dort ist dann die Reise weitergegangen nach. Äh, nach Japan und dort haben wir dann wieder gute Fußball, guten Fußball gezeigt und ich glaube, so hat sich dann eigentlich das, was negativ war, doch noch zum Guten äh, gewendet, denn wir wurden zwei Jahre später Deutscher Meister mit Otto Jörg.
1: Also es folgte ja tatsächlich die erfolgreichste Zeit von Werder Bremen, nicht im direkt darauf folgenden Jahr, aber immerhin ab dem Jahr darauf. Ja, eigentlich ab 90, ne? gut, 88
0: sind wir noch, dann kamen die schrecklichen
1: Pokaljahre, aber zumindest zweimal im Endspiel. Ja,
0: wobei das, er, das zweite Mal, Kaiserslautner, hat dann schon eine äh, schwierige Variante dabei, weil Otto Rehagel äh, eigentlich so ein bisschen den Mut verloren hatte. Er, er wollte, er war, kam zu uns ins Präsidium, äh, damals mit Manni Müller, mit Franz Böhmert und Willi Lemge als Manager, und sprach mit uns, ob er nicht am Ende der Song aufhören sollte. Und wir haben ihm Mut gemacht. Wir haben mit der Mannschaft ja auch immer Gespräche damals gehabt. Das war ganz klar, diesen Trainer wollten wir nicht loswerden. Und er hat auch weiter gemacht, Gott sei Dank. Dann kam wirklich die Serie von Werder Bremen.
1: War euch in dem Moment eigentlich, also ab äh, 1990, war euch da eigentlich klar, was ihr da nachhaltig für den Verein macht? Oder lief das einfach so wie im Traum ab? Also konntet ihr im Jetzt auch mal leben und sagen, das ist schon... Herausragend. Ich glaube, das eine schließt das andere
0: nicht aus. Wir waren uns bewusst, was dieser relativ kleine Verein, damals auch schon kleine kleiner Verein, es war ja immer so der Streit zwischen Willy Lemke und Uli Hönes, äh, die Reichen dort unten und die Armen hier oben, war ja so ein bisschen Willys Slogan. Es äh, war schon klar, dass wir mit relativ geringen Mitteln äh, doch etwas hier herausgebracht haben und äh, dass das auch irgendwann zu Ende gehen würde. Das war uns auch klar, weil einfach die Wirtschaftsstruktur von Bremen nichts anderes hergibt. Das ist das große Problem, was Werder bis heute hat. Das muss man sehr deutlich sagen. Aber es war natürlich, die Traumreise ging ja weiter. Aber die Traumreise ging erst los. Wir hatten ja das dritte Mal dann im Pokal ins Spiel gestanden gegen den 1. FC Köln. Das war ja ähm, praktisch nach dem Fall der, Fall der Mauer. Es war fantastisch. Wir empfingen Willy Lemke, Manny Müller und ich, wir empfingen unsere Fans, am Grenz Grenzübergang verteilten Fahnen und äh, es war fantastisch. Und dann äh, das Elfmeterschießen zum Schluss. Äh, ich sehe noch Oliver Reck, der nicht zugeguckt hat, wenn er äh, nicht durchstehen muss, sondern sich gegen die Tribüne gewandt hat, wie der zusammenbrach, als dann Uli Borowka das letzte Tor schoss. Und wir waren Gott sei Dank endlich Pokalsieger auch.
1: Da hat Otto Riehagel übrigens auch gesagt, Jungs, wenn ihr das nicht gewinnt, dann stürze ich mich hier von der Tribüne. Das mache ich nicht normal.
0: Ja, weil es war doch, war doch ein anderer äh, Punkt dabei. Wir hatten ja bei den beiden vorherigen pokal gegen Dortmund und gegen Karlslautern, hatten wir ja immer eine große Fete in, Bremen schon, in, in, in Berlin schon organisiert in einem Hotel. Und jetzt gegen Köln haben wir gesagt, das passiert uns nicht Jetzt, Wenn wir jetzt, <lacht> wenn, wenn, wenn wir jetzt gewinnen, dann feiern, wenn wir jetzt im Endspiel sind, dann feiern wir nicht normal. und so war es dann auch. Und wir haben dann in einem kleinen Landgasthof in Gudo, das liegt auf der Strecke zwischen Berlin und äh, Hamburg, haben wir dann äh, Halt gemacht. Das ZDF-Sportstudio fand auf einem Parkplatz statt, das muss man sich alles mal, mal vorstellen, weil wir nicht in, in, in Berlin bleiben, bleiben wollten. Und äh, haben dann in Gudo, in diesen Landgasthof, äh, sind wir da reingegangen. Alle waren schon angetrunken, das muss man ganz deutlich sagen. Und ganz etwas später kam dann eine, ein anderer Bus, ein Werder-Fanbus mit Wips war, muss ich dazu sagen. Aber keiner hatte auch Lust mehr zu, zu feiern dort. Das war ganz ganz merklich. Ich weiß noch, wie dass äh, Kiwi Rufa auf die, Tribüne ging, auf die Bühne ging und dann We Won The Cup anstimmte, aber so richtig mitsingen wollte dann keiner. Also es, war, es war wie eine... Ich glaube, die Erleichterung, dass wir gewonnen haben, war größer als die Freude. Denn dreimal hintereinander im Endspiel und dreimal hintereinander zu verlieren, das war eine Bürde, die auf uns lastete.
1: Gott sei Dank haben die Spieler
0: diese Würde getragen.
1: Es begann die Phase, oder es war ja schon die Phase, der Wunder von der Weser mit Spartak Moskau, Dynamo Berlin und dem RSC Anderlecht dann später 93. Ja. Was war denn dein persönlich schönstes Wunder von der Weser? Also
0: ich, ich denke, es war das Spiel gegen Spartak Moskau. Ja? Ja, weil äh, einfach das auch verbunden war mit einem anderen Erlebnis. Wir hatten ja das Spiel in Spartak-Moskau und wir konnten nicht spielen in Spartak-Moskau, obwohl wir losgeflogen waren, weil der Flughafen in Moskau war vereist. Die Maschinen, Willi hatte damals wieder einen Deal gemacht, wie das bei Willi also üblich war, der hatte zwei Tupolevs bestellt nach Bremen und wir mussten die Vips alle nach Hause schicken, weil fast alle nach Hause schicken, weil wir nur äh, eine Maschine hatten, wo die Mannschaft und eine, einige wenige WIPs die Werbebanner, die Willi mit nach Moskau genommen hat und sie dort auf, aufgestellt hat. Und dann sind wir auf einmal in Vilna gelandet. Und die wollten uns dort tatsächlich von Vilna mit dem Bus nach Moskau schicken. Das sind wie viele Kilometer? Ich glaube, es sind 800 Kilometer. <lacht> okay. also, äh, ja. Wir haben uns geweigert, dann wurden wir in das Zollhaus gebracht wir konnten auch nicht zurückfliegen, weil Bremen äh, die Genehmigung nicht erteilt hatte. Wir hatten Gott sei Dank Bernd Neumann, den CDU-Politiker, mit seinem äh, Diplomatenpass und so Status, der dann versucht hat, rumzutelefonieren. Aber wir konnten erst gegen äh, vier Uhr morgens wieder ausfliegen, um dann hier in, in Bremen ab 6 Uhr zu landen. So etwa war, war die Zeitfolge. Gott sei Dank hatten wir, wie immer, wenn wir damals in den Ostblock flogen, hatten wir in der Maschine hatten wir Verpflegung. Hm. Wir haben dann die Butterbrote und die Wurst, die wir hatten, äh, reingeholt, auch äh, zu trinken, denn wir kriegten für, ja, wie viel waren wir, 40 Leute, kriegten wir sieben Flaschen brakiges Wasser irgendwie äh, hm. dort hingestellt. Das war richtig noch alte Osbach-Zeit. Ja, und dann haben wir Butterbrote geschmiert und äh, durften dann endlich um vier ins Flugzeug. Nun war das Flugzeug noch nicht enteist. Wir standen in den Bussen und haben uns dann untergehakt. Ich sehe das noch wie heute. Und haben dann Kalinka gesungen, alle Mann zu, zusammen. Es war richtige Stimmung, es war auch so, so, eine, so eine Situation. Und dann kam dieses Rückspiel. Dieses Rückspiel, wir verloren dann, mussten ja dann nach Moskau fliegen und verloren dort 4 zu 1. Wobei es wichtig war, dass der Manny wieder das, das eine Tor geschossen hat. Das wird sie nachher ja erst rausstellen. Und dann war es ein, ein, ein Spiel, das war unglaublich. Ich glaube, nach 20 Minuten führten wir um 3-0 und waren damit weiter. Dann schossen die. Moskau erschossen, das 3-1 und dann kriegten wir durch Kalle Riedl, glaube ich, war es das 4-1 und damit war Verlängerung. Und in der Verlängerung äh, ging es dann auf äh, weiter, bis das nachher 6-2 stand. Otto fragt noch: sind wir weiter, sind wir weiter, ich sehe ihn doch, äh, wollte schon auf den Platz laufen, das Spiel war okay. noch gar nicht zu Ende. Ja, und das, das war für, für Werder Bremen natürlich in, zu dem Zeitpunkt eigentlich der größte Erfolg der Geschichte, denn wir waren zum ersten Mal in die eine, eine Runde weitergekommen und es war sehr weit wir waren zwar schon 1965 einmal, ich glaube im Pokal weitergekommen aber das war unglaublich ich weiß noch, dass wir Angst hatten weil der Nebel ins Weserstadion zog und wir dachten, um Gottes Willen hoffentlich pfeift der Schiedsrichter nicht ab und damit waren wir dann weiter und konnten dann im nächsten Spiel, glaube ich, haben wir dann gegen Celtic äh, Glasgow gespielt, dort 1-0 gewonnen, das war schon eine wunderbare Reise, dann konnten wir weiterfahren nach Tiflis. Wir spielten dort 1-1 und hatten jetzt zu Hause 2-1 gewonnen und konnten so zum ersten Mal in Europa überwintern.
1: Ich hatte erst gedacht, du würdest sagen Dynamo Berlin. Aufgrund der Tatsache, dass ihr so viele Menschen enttäuscht hattet, wie du selber gesagt ja. hast, ohne um es dann gerade zu rücken. Also gerade in diesem Klassenkampf Ost-West. Ja, ich habe Dynamo Berlin eigentlich das
0: Rückspiel nicht genannt, weil ich mich wahnsinnig geschämt habe. Ich habe mich wahnsinnig, wahnsinnig geschämt äh, für unsere Leistung in Berlin, weil ich genau wusste, wie viele Menschen in der DDR damals äh, auf Seiten von Werder Bremen standen und wie wir die enttäuscht hatten. Ich hatte damals mal schon, glaube ich, sechs, sieben Jahre vorher die Idee gehabt mit DDR-Bürgermitgliedschaft äh, bei Werder Bremen, wo wir dann hier eine Patenschaft übernommen. Es waren über 100, die Mitglied wurden. Die haben wir auch zum Teil eingeladen äh, nach Ostberlin zum Spiel, mit sehr vielen Schwierigkeiten. Franz Böhmert hatte Verwandte in der DDR. Ich hatte einen Kreis von eben allen Mitgliedern, die hatten wir eingeladen ins Grand Hotel. Die durften nicht rein ins Grand Hotel, wurden von den Stasi-Leuten vor der Tür aufgehalten. Dann sind Franz Böhmer nicht rausgegangen und haben gesagt, wenn die nicht reinkommen, fährt die Mannschaft ab. Dann haben sie rumtelefoniert und dann durften wir, durften wir mit ihnen nach oben. Äh, aber das, was dann passierte und auch die Häme, die wir dann kriegten, das hat mich so tief getroffen, dass ich dieses 5 zu 0 nicht in dem Maße ge genossen habe, wie man es hätte eigentlich machen können. Ich war, ich war immer noch getroffen, weil ich mich, wie gesagt, geschämt habe. Aber die Mannschaft hat das natürlich toll gemacht, das muss ich sagen. Das 5 zu 0 äh, ist auch ein Traumergebnis, aber für mich steht immer dieses 6 zu 1 als erstes Wunder an der Wiese, an erster Stelle.
1: Der schönste Moment, das sagst du ja immer wieder, war für dich der Klassenerhalt 99. Ja. Tränen in den Augen und es hat Gott sei Dank geregnet. <lacht> ja, ja das, das, äh, da muss man ja auch diese
0: Situation sich, äh, sich, sich vorstellen, in der wir, wir, wir standen. Wir hatten am Freitag äh, vorher gegen Frankfurt hier in Bremen äh, verloren. Daraufhin haben wir äh, Felix Magath entlassen. Felix Magath, das muss ich dazu sagen, der für uns auch die letzte Lösung äh, war, dem wir auch dankbar sein sollen äh, sollten, weil er ja es geschafft hat, mit der Mannschaft ins pokal Spiel zu kommen. Das ist, wird immer wieder vergessen, wenn man über Felix Quelix spricht. Aber die negativen Dinge, die wir in dieser Zeit erlebt haben mit ihm und mit der Mannschaft, waren doch so gravierend, dass wir dann uns entschieden haben, nach der Niederlage, Heimniederlage gegen Frankfurt, den Trainer zu wechseln. Das war eine ganz faire Auseinandersetzung. Ich erinnere mich noch, dass nachdem wir uns geeinigt hatten, wie es so üblich ist mit Felix Magath, dass er sich noch einmal umdreht und sagt: Oh, meine Herren, Entschuldigung, ich muss ja noch meine Skat Schulden bezahlen. Wir <lacht> haben immer Skat miteinander gespielt und das stand bei Willi an der, wurde nicht sofort ausgezahlt, sondern stand bei Willi an der Wand und er musste dann noch ein paar paar, -Mark, äh, äh, paar äh, mark zahlen. Ja, war D mark Zeit. Ja, und dann haben wir mit der Mannschaft zusammengesessen, im Mannschaftsrat zusammengesessen und war unsere, unsere einzige Überlegung war Thomas Schaf. Wenn jemand den Verein kennt, wenn jemand die Mannschaft kennt, dann war es Thomas Schaf, der damals äh, nicht mehr äh, Spieler war, sondern er war schon Trainer der Amateurmannschaft. Ja, und dann haben wir mit Thomas gesprochen, nachdem die Mannschaft gesagt hat, das ist der Einzige wie wir, das ist der Einzige, der das kann. Ja, und dann sind wir ich erinnere mich noch sehr schön daran ins, nach Pferden gefahren, denn Felix Magert hatte als alle, einer seiner ersten Maßnahmen die Trainingslage vor dem Spiel, vor dem Heimspiel im Parkhotel. Das hat er sofort gecancelt. Es ging raus zum Niedersachsenhof äh, in Pferden. Und dort haben wir dann mit der Mannschaft gesprochen und mit Thomas gesprochen. Und sind mit einem ja, nicht zu beschreibenden Gefühl von Pferden wieder zurückgefahren und haben gesagt, mein Gott, was passiert jetzt am Dienstag? Und dann war dieses Spiel, es war Schalke 04, es war ein Nachholspiel, weil das ähnliche Spiel ausgefallen war. Ja, und dann kommt diese, glaube ich, 59. Minute, äh, wo dann die Flanke kommt und unser ehemaliger Torwart Oliver Reck, einige sagen, der wollte uns helfen, das stimmt allerdings nicht, äh, konnte den Ball nicht äh, aus der Luft fangen und er kam zu Dabrowski und er war im Tor. Und ich habe dann oben zwischen den Kabinen, zwischen den Journalisten gestanden und habe gezittert und gezittert. Ich habe es oben nicht mehr ausgehalten auf, auf meinem Platz und bin runtergegangen und dann in dem Moment kam auch der Schlusswurf und die da Eils kam dann hoch und holte mich runter auf den Platz und dann brach bei mir alles zusammen und wie du es schon gesagt hast, ich musste zum, damals hieß es noch Premiere, zum Premiere Interview und da äh, sagte auch der, haben sie etwa geweint? Ich sage, nein, es
1: regnet draußen, ich habe geweint. Ich glaube, hier ich stehe ich es erstmalig ein, ich habe geweint. Hast du dich in der Zeit eigentlich so ein bisschen an die 70er-Jahre erinnert? Also die Parallelen, auch in den 70ern, sehr viele Trainer, die vielleicht nicht ganz so den Erfolg gebracht haben, wo man eine Vision hatte, die aber dann nicht eingetreten ist und am Ende landet man bei einem Trainer, damals war es Otto Rehagel und jetzt landet man bei Thomas Schaaf. Ja. Also es war die von der
0: Inszenierung hätte es nicht besser sein können, wenn man weiß, dass es nachher so gut hm. ausgeht. Das war, es war wirklich so. Wobei wir auch dazu sagen müssen, und ich auch dazu sagen muss, die Verpflichtung von Atemos war eine schwierige Verpflichtung, deshalb, weil wir, weil es uns an Alternativen mangelte. Wir haben, hatten in der engeren Auswahl drei Trainer. Äh, der eine Trainer, der hatte noch, hat nachher auch ein bisschen Karriere gemacht, das war der Fringer, der auch bei Stuttgart nachher, ein zweiter Trainer, den wir im Visier, dessen Namen ich nicht nenne, da bekamen wir einen Anruf äh, von einer Zeitung, von einer Boulevardzeitung, die äh, lautete, wenn ihr den verpflichtet, dann wird es scheußliche Geschichten in der, in der Presse geben. Und dann blieb Moss übrig. Wir haben mit Fringer gesprochen, wir haben mit Moss gesprochen. Moss hat uns deshalb gefallen, weil er äh, modernen Fußball predigte, weil er gute Jugendarbeit predigte und weil er uns sagte, wenn man einen Vorgänger wie Otto Rehagel hat, braucht man nicht viel zu ändern. Das waren so diese drei markanten Sätze, die ich noch so in Erinnerung habe. Und dann haben wir uns guten Gewissens entschieden und wurden dann sehr schnell eines Besseren belehrt, dass Atem Osten nicht nach Deutschland, nicht zur Werder Bremen passt. Aber Asin Wenger war auch in der Verlosung. Ja, wir haben ja Asien Wenger kennengelernt im Endspiel 92. Da war er Trainer von AS Monaco. Wir haben seine Geschichte verfolgt. Und er war dann, hatte dann ja Monaco verlassen, war nach Japan, hatte dort einen, einen Jahresvertrag unterschrieben. Und ich denke, da weiß nicht, ob das ein Fehler war oder ob wir ungeduldig waren. Sind Willy Lemke und Franz Böhmert nach Japan gefahren. Er war auch bereit, mit uns zu sprechen. Aber wir hatten dann das Problem: Wie sollen wir dieses halbe Jahr überbrücken? Findest du überhaupt einen Trainer, der ein halbes Jahr macht? Und dann haben wir uns für attemos entschieden. Vielleicht wäre es besser gewesen, ein halbes Jahr zu warten, aber da hätten wir immerhin eine Übergangslösung. Wir hatten damals Kalikamp, das wäre vielleicht gegangen, aber wer weiß es. Den Mut haben wir, Ich muss sagen, den Mut haben wir nicht gehabt. Wir haben gesagt, wir brauchen einen gestandenen Trainer. Atemos war ein gestandener Trainer, hatte äh, Erfolge mit Mechelen, der ist Europapokalsieger mit Mechelen geworden. Aber wir hätten uns vielleicht noch ein bisschen mehr erkundigen müssen.
1: Der Verein wurde 1999 neu strukturiert. Du bist... Ähm oder wurdest 99, wurdest du Vorstandsmitglied, 2013 zum Präsidenten und du warst immer mittendrin, hast auch die Wandlung vom Volkssportfußball bis hin zu einem Multimilliardengeschäft äh, Hautner miterlebt. Wie hast du diese Wandlung von dem Volkssport hin zu diesem Geschäft Fußball miterlebt? Eher wohlwollend, kritisch? Also ich habe das, hab das eher kritisch
0: äh, verfolgt, so also genauso wie ich heute diese, Modernisierungstendenzen mit dem Videobeweis als Beispiel mhm. sehr kritisch verfolge, weil ich die Angst habe, dass der Fußball nicht mehr Volkssport ist. Das ist meine große Sorge. Je weiter sich die Profis, das Profigeschäft entfernt von dem Amateursportfußball, umso problematischer wird es. Denn man, man muss feststellen, dass ja, der Profifußball lebt ja immer noch von den Amateursportvereinen, die dort eine Jugendarbeit betreiben und dann die guten Spiele abgeben. Da habe ich meine Sorge, dass eines Tages äh, der Fußball, der oder umgekehrt, der Fußball besteht weiter, weil der Fußball, der in der Bundesliga spielt, so sein muss wie der Fußball auf dem Amateurplatz, wie der Fußball bei den Jugendlichen, natürlich mit den jugendlichen Einschränkungen, mit Größe, Platz und das ist alles klar. Aber es muss eine möglichst enge Verbindung bleiben und das ist meine große Sorge, die immer noch größer wird, muss ich dazu sagen, weil das Millionengeschäft größer wird, weil der Videobeweis, die technischen Dinge, die jetzt in der Bundesliga stattfinden, da redet man dann von Gerechtigkeit, Fragezeichen,
1: das ist meine Sorge, die ich habe. Jetzt bist du seit fünf Jahren raus. Du hast aber auch sehr viele Reisen miterlebt. Welche ist dir denn vielleicht nachhaltig, weil du jetzt auch diesen Abstand hast, ähm, am meisten in Erinnerung geblieben?
0: Ja, am meisten ist natürlich das äh, Europapokal-Endspiel in Monaco äh, gegen Monaco gewesen, in Lissabon, mit unserem schönen Trainingslager, das war eine der Ganztaten von Willi, äh, in Estoril. Also fantastisch, wie wir dort äh, gewohnt haben in diesen Tagen, in einem wunderschönen Ort. Und noch fantastischer war natürlich, dass wir dort all unsere Freunde, die wir hatten, eingeladen haben, zu einer unglaublichen Feier, die wir dort gemacht haben, die bis in den frühen Morgen ging, obwohl wir dann am Wochenende gegen Eintracht Frankfurt spielen mussten. Da ging es noch um was für Frankfurt, nicht für uns. Und unsere Mannschaft hat dann in Frankfurt noch 2-2 zwei gespielt. Das war fantastisch. Aber das war eine, eine Reise, die war wie im Traum. Äh, auch im Traum deshalb, weil wir am Abend vor dem Spiel erfuhren, wir dann die Mannschaftsaufstellung äh, hatte jemand uns die gegeben, was, was Otto mit der Mannschaft gesprochen hatte. Ich sage nicht, wer und wer spielte der Klaus Ahlofs. Klaus Ahlofs Spielung. wir haben da gesessen, Willy Lemke, Franz Böhmer, Manni Müller. Da haben wir gesagt, oh, Klaus mit seinem kaputten Knie, das geht doch gar nicht, wie kann er das machen? Und wie es dann im Fußball ist, der Trainer hat immer recht, es passierte dann so, dass Klaus Ahlofs das erste Tor schoss, Klaus Ahlofs gab die zweite Vorlage zum 2 zu 0 und wir waren auch Pokalsieger. das war wirklich
1: ein Märchen. Jetzt bist du seit 2014 Ehrenpräsident. Wie schwer fällt es dir denn heute noch, nicht mehr tagtäglich involviert zu sein beziehungsweise vielleicht auch nicht mal mitbestimmen zu können?
0: Ja, das, äh, die du hast die Antwort schon in die Frage ja reingelegt. Rein, also der Anfang ist mir äh, sehr schwer gefallen, weil ich auch bestimmte Entwicklungen gesehen habe, die ich nicht mitgemacht hätte als, als, als Präsident. Ähm, aber mit der Zeit denkt man natürlich auch an sein Alter und sag nur, keep cool und das ist mir jetzt inzwischen gelungen, mich äh, auch selber, für mich selber gedanklich auch rauszuhalten. Aber natürlich hat man immer noch zu allen Dingen seine eigene Meinung.
1: Apropos Meinung, wir würden jetzt einmal zu der Schnellfragerunde kommen. Ja. Bei dem einen muss ich jetzt mal ein bisschen ausholen. Es gab viele Tops und Flops, gerade bei Transfers, also Transfers, die sowohl zustande gekommen sind, als auch nicht zustande gekommen sind. Was waren denn deine drei Top-Transfers, die nicht zustande gekommen sind? Das ist, sehr, das ist sehr einfach. Das
0: ist erstmal auf jeden Fall Günther, Günther Netzer. Mhm. Und dann würde ich auch dazu zählen, äh, Uli Hoeneß und Paul Breitner. Aber mhm. das war nicht, das war nicht unter, in, der, in meiner Zeit, das war ein, ein halbes Jahr davor die Top 3, die nicht zustande gekommen sind, also auf jeden Fall Günter Netzer. Das ist ja ganz witzig, wenn ich Günter Netzer heute treffe, dann sagt er, na Fischer, denkst du an das werder war ziel Ja, häufig darüber, darüber gelacht. Vielleicht kann man, kann man noch sagen, aus der äh, Wendezeit, die, die Spieler aus der DDR, man hatte ja damals geglaubt, Werder hat immer den besten Kontakt zur DDR, aber... Wir haben nicht Kirsten gekriegt, wir haben nicht doll gekriegt, aber das war auch der vernünftige Otto weil damals schon Ablösesummen, über die wir heute lachen würden, Ablösesummen aufgerufen wurden von 5 Millionen D-Mark und, und, und. Da war ja auch Bayer Leverkusen mit Kalmund schon überall da. Die würde ich auch noch zählen, denn die hätten wir gerne gehabt, aber wir waren so vernünftig, dass wir das wirtschaftlich nicht gestimmt haben. Was wären denn deine drei Top-Transfers, die zustande gekommen sind? Oh, das ist schwer, da haben wir, haben wir ganz, ganz viele. Da hat Thomas Schaf und Klaus Allhoff gute Arbeit geleistet, auch äh, der, die, die, Zeit, die Zeit davor, die, die Trainer und der Trainer Rehagel. Aber ich glaube, der wichtig, einer der wichtigsten Transfer, äh, Transfers war Per Röntwedt, mhm. der damals in dieser ganz schwierigen Zeit, die wir gehabt haben, äh, unsere Abwehr so stabilisiert haben, dass wir immer nach dem Abstieg entgangen sind, ähm, der auch nicht nach München 60 nach Bayern München gegangen ist, obwohl München haben wollte. Dann denke ich, wenn man an die Vereinsgeschichte, die Historie bis heute denkt, ist Marco Bode ein ganz wichtiger äh, Faktor. Und der, der dritte äh, Top-Transfer wäre für mich, muss ich einen Moment nachdenken, ich glaube, Per Mertesacker. Sowohl vom, vom Menschlichen her, als auch von seinen Ideen her, von seinem Verhalten her. Äh, ich würde mir wünschen, dass wir Per Mertesacker
1: nochmal wieder in einer Position hier bei Werder Bremen sehen das finde ich erstaunlich, dass du zum Beispiel, und das ist ja so, so ein Reflex, ja. viele hätten gesagt, Völler, Miku, Diego. Ja, aber ich, wahrscheinlich ist es das genauso dass du sagst, es ist einfach gemein, weil es gibt so viele.
0: Nein, ich, glaub, ich glaube nicht, sondern ich habe ich hab eigentlich, ich verbinde Top-Transfers auch immer im, im Verhältnis zu, zu Werder Bremen, zu dem Gesamtverein Verein auch Werder Bremen. Natürlich, das waren drei fantastische Fußballer, die, je, die jeder an die erste Stelle müssen, aber Verbindung von Diego zu Werder, hm. Miku zu Werder, Rudi Völler hat Werder äh, verlassen, Riesengeld damals für uns, uns äh, gebracht, auch immer noch ein gutes Verhältnis. Aber diese, diese Bindung, die zum Beispiel bei Per Röntwitt war, die, die zum Beispiel auch noch bei, bei Per Mertesacker war, den du auch immer überall einschalten konntest in anderen Gebieten, das ist zum Beispiel so ein, so ein Faktor, spielen bei mir da eine andere Rolle. Also ich gucke da nicht nur aufs Fußballerisch.
1: Jetzt mal zu der richtigen Schnellfrage. <lacht> ja, das war ja eine schwierige Runde eben schon. Diesen Spitznamen von mir mag ich am allerwenigsten. Ich habe nur einen Spitznamen, das
0: ist Vize. Und den mag ich, weil der von den Spielern kommt. Und ich war Vize.
1: Diese Sportart verfolge ich außer Fußball.
0: Alle Sportarten eigentlich. Ich bin rundum, auch im Winter zum Beispiel. Handball mag ich, mag ich sehr gerne. Basketball liegt mir überraschenderweise nicht. Ich mag es auch gar nicht so gerne sehen. bin zwar häufiger in der Stadthalle eingeladen gewesen. Aber äh, insbesondere Wintersportarten wie Biathlon, weil ich das fantastisch finde, wie ein Sportler auf zwei verschiedenen Gebieten, nämlich Schießen und Laufen, gut sein muss. Und Handball finde ich auch sehr gut. Das ist ja auch eine Sportart, die wir selbst bei uns im Verein haben, weil es einfach ein kämpferisches Spiel ist, das komprimiert ist auf einer kleinen Fläche. Mein peinlichster Moment als Werderaner. Boah, Da gibt es eine ganze Reihe. Das, das muss ich dazu sagen. Das sind Situationen, die ich selbst verursacht habe, dadurch, dass dann mit mir die Geule durchgegangen sind. Ich habe mal bei einer Pressekonferenz, weil ein, da ging es um die Nachfolge von Otto Rehagel. einen Journalisten vom Kika, habe ich gezwungen, seinen eigenen Artikel vorzulegen, lesen. Und das hat er dann auch gemacht. Und da, ich habe dann Fernsehaufnahmen davon gesehen. Das war unwürdig, wie ich mich da verhalten habe. Also ich habe ihn gezwungen, lesen Sie jetzt den Artikel vor, lesen Sie jetzt den Artikel vor und er hat es dann auch gemacht. Ich hätte, ihm, ich hätte ihm mit dem Vogel gezeigt, das war, hinterher war das so peinlich. Ich, Gott, deswegen, was hast du da gemacht? Das ist mein peinlichster. Mein schönster Moment im Profigeschäft? Ja, den haben wir vorhin schon äh, geschildert. Da gibt es aber, da könnte ich Bücher drüber schreiben, aber an der Spitze bleibt immer das 1-0 von
1: Dabrowski äh, gegen Schalke 04. Ein Spieler, dessen Entwicklung mich am meisten überrascht hat. Ich denke Maxi
0: Eckestein, wenn ich mal die Aktualität sehe. Weil ich äh, immer gedacht habe, auch als ich ihn als Jugendspieler gesehen habe, mein Gott, der hat so viel, aber der kommt nicht aus dem Quark. Und in der letzten Saison hat er es geschafft.
1: Mein Lieblingsspieler aller Zeiten. Ja, mein Lieblingsspieler aller Zeiten bleibt der Mette -Sager. Wie kommt es das eigentlich, dass ihr so eine, so eine enge Bindung habt?
0: Ja, das liegt einfach daran, äh, ich habe ja damals im Zimmer von, im Nebenzimmer von Klaus Allers gesessen. Und ich hatte immer mein Büro, da offenen Tür, es konnte immer jeder zu mir kommen und mit mir schnacken. Und äh, da das Zimmer neben, Auto, neben Klaus Allers lag, sind da die Spieler auch vorbeigegangen, die kamen da rein, sagten, Tag, Hallo und so weiter. Und wer sich immer hinsetzte, bei mir war Per Merdesacker. Ja? Ich, ich habe dann mit ihm auch über viele Dinge äh, gesprochen. Und ich erinnere mich auch daran, dass zum Beispiel Per Mertesacker in die Schulen die Schulen ging. Einmal war er, das ist vielleicht die, die größte Bindung, das hat er auch selber mal in einem Buch so bestätigt, äh, waren wir war in Riede, meinem Wohnort in der Schule, wo meine Frau Schulleiterin äh, war und da haben wir äh, einen Fußballtag gemacht und da hat er so fantastisch mit den Kindern sich beschäftigt, die dann auch ein Lied für ihn ge gedichtet hatten und er war da auch überwältigt. Also Herr Mertesacker Mätes, hat äh, einen Blick weit über den Profifußball hinaus und das finde ich so großartig.
1: Mein Lieblingstrainer aller Zeiten. Oh, das ist schwierig. Das ist gemein, ne? Ich sage mal Thomas Rehagel. <lacht> Wenn man sich anbacken könnte, ne? Ja. <lacht> Werder bedeutet für mich?
0: Werder bedeutet für mich fast alles. Es gibt nur noch die Familie daneben. Aber das ist Mein Herz, mein Blut, meine Gedanken sind immer und ewig
1: bei Werder. Und zum Abschluss, diesen Traum möchte ich mir in meinem Leben noch erfüllen.
0: Ich mir selber nicht, aber
1: Werder könnte ich
0: mir erfüllen, dass wir noch einmal, solange ich noch lebe, in den europäischen Wettbewerb kommen.
1: Danke. Bitteschön. Das war die 52. Ausgabe und damit die letzte in diesem Kalenderjahr. Ich hoffe, es war wie immer unterhaltsam und ihr hattet Spaß beim Zuhören. Solltet ihr Anregungen, Fragen haben, dann schickt uns gerne eine Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die Nummer 0174 -668 3808 Die Nummer findet ihr wie immer auch unten in den Shownotes. Denkt dran, ihr könnt diesen Kanal gerne abonnieren, dann verpasst ihr keine weitere Folge mehr und ihr seht auch, wann unser Vorspiel erscheint, unser Vorberichtspodcast vor jedem Pflichtspiel. Im kommenden Jahr hören wir uns wieder.